0: Muito boa noite, a família brasileira. Este é o podcast da Trivela. No ar pela Central 3 e também pela Trivela, todo dia de euro, ao vivo, chegamos. Regularmente, toda segunda e quinta, primeiro ao vivo, no seu YouTube, ou no seu não, né? No YouTube da Trivela ou da Twitch, mas chega no teu computador aí, no teu celular. Não vai procurar no, dia ou no trem depois que acaba o programa a gente pinga. Como podcast, eu sou o Leandro e a mim, muito prazer, e é um muito prazer mesmo, que o dia que bater zero de audiência, a gente vai embora também, né? <risos> é, é uma troca, a gente tá aqui com vocês e também por vocês. É... O Bruno bonsante eu tava conversando com... Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Você não <risos> eu tá, sabe se o dono do,
1: do YouTube não é nosso ouvinte, né? Você tá eu tô presumindo...
0: Do... É, eu tô, não, eu, eu tô presumindo que ele não ouve presumindo que não houve. É.
1: Mas não tem certeza, né? A gente não tem certeza. Não tenho certeza, de
0: fato. É, hoje, Leandro está tá de folga e o Matias, tal qual aquele jogador do Palmeiras, o lateral Sim. uruguaio, o Matias vinha. Certo? Não, mas não, não veio. É, então a gente toca a bola aqui em três e a gente só teve um grupo hoje, só teve um horário, então fica mais tranquilão. Da gente trocar essa bola, viu? Bom, eu, 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 dizia eu uhum. que tinha uma... Sabe essas alegrias de merda que a gente tem na vida? Umas coisas que a gente guarda, assim, tipo... <risos> ah, pelo menos pipipi. Um, umas uhum. vitórias de pirro que a gente tem na vida, né? Eu tava na Euro 2016 e torcendo pela Turquia, né? É a seleção que eu torço na, naquele continente. Uh, e veja você que uh, o jogo foi Turquia 0, Croácia 1. A Croácia ganhou o jogo e eu tive pelo menos o que dizer depois. Falei, ah, bom, pelo menos eu vi o, o gol mais bonito do Modric na Euro, né? O, o golaço, nossa senhora, que puta golaço. É, talvez ele ainda seja o gol mais bonito em, em imagens absolutas. Foi um golaço de primeira, não sei se você se recorda, de fora da área, de pegar uma bola no ar assim, ó, e, e a bola ah. entrou no cantinho. Mas, dada a importância, aquilo era a primeira rodada, né? E dada a importância do golaço do Modric hoje, acho que a gente tem aquele gol que abre o documentário, sabe? O documentário quando pingar na Netflix, assim, Modric por dentro da fera, uma coisa assim. É, porque se tem documentário do, do Anelca, tem que ter todo mundo. Tem que ter do Modric, tem que ter do Sucker, tem que ter todo mundo. E eu acho que abre com esse gol Não abre mais com o gol que eu vi ali Na linha de fundo, eu tava atrás do gol é, Bonito gol E classificação Croata, a gente vai falar disso e de que mais Viu, Bonsa? Fala aqui pra mim
1: Também nós vamos falar da vitória Da Inglaterra magra sobre A Keke por 1x0
0: Felipe Lobo Acertou, você acertou Perfeito Oi, Salve,
2: salve Salve, salve, amigos. É... Só teve jogo da Inglaterra porque eles eram obrigados, viu? Porque, assim, é... aparentemente os jogadores não, não, não concordaram muito com a ideia de ter um jogo, não. O, o... A República Tcheca, a Tchequia, ficou em casa. É... Acho que assistiu jogo de dentro de campo. É um negócio realmente assustador, assim. Não teve... Não teve jogo. Se, se eu não estivesse vendo ali, é, eu poderia dizer que foi, né, a falta de vontade, danada e tal, que os caras, né... É, mas eu acho que também teve uma Inglaterra que... Ainda que o jogo não seja o melhor para avaliar, eu fico, assim, achando que a Inglaterra tem menos recursos do que ela poderia ter. É, não... não não conseguiu usar seus jogadores, então, é, acho que um pouco disso é, um pouco, muito, na verdade, disso é, é do Southgate, que eu acho que não acha um time que consiga muitas alternativas, e fez um golzinho ali, é, uma jogada que até foi, veio bem construída tal, mas... É, não, não apresentou nada, não. Eu, eu fiquei um pouco decepcionado da Inglaterra, especialmente, não ter jogado nada de bola. Assim.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Vocês dois assistiram os dois jogos? Sim. Só para eu, eu saber, para a gente ter uma conversa aqui. Nós estamos em três, né? Como eu sou mediador, eu não quero uh, truncar a conversa. O podcast da Trivela manda oficialmente um abraço para Guilherme Santiago. Mozar Neto, Paulo Pereira, Gabriel Machado, Danilo Pereira, mas é a festa dos Pereira hoje, hein? só da Pereira aqui, Vitor Costa, Rafael Henriquez, boa noite e fora Bolsonaro, que atuação do, Osmar, do Omar Terra hoje, hein? que atuação, realmente uhum. tem que ter, é, eu, eu fico pensando nos familiares, juro para vocês, fico pensando na família, nos amigos, em quem viu crescer, é, porque, olha... Gustavo Rangel, um abraço. Rodrigo Vasconcelos, boa noite. Mais triste com a eliminação da Escócia. É, a Escócia é aquela coisa que tá no nosso coração, porque quem ama futebol tem empatia, mas a gente vai falar daqui a pouco disso pra mim. Decepciona também, não tem jeito. Você espera uma coisa ali, um, uma bossa, um caldo, e não vem, né? Você puxa o ar e não vem mesmo. Bruno Neves, um abraço. Felipe Portes... Boa noite, companheiro. Hoje eu fui comprar ovejante amaciante para fazer uma faxinona em casa aqui. E ouvindo áudios, trocando áudios com o Felipe Portes. Cada, cada notícia. rapaz, direto de Curitiba, mudou de casa. Tá morando na casa do Salvador. É o fim da picada. Um beijo para você, Felipe Portes. Roger Lima, Olar Cringes. Ah, eu ainda vou comprar uma briga com isso aí, hein? <risos> eu, eu, tô, eu tô meio que no limite com, essa girado, com, com essas coisas do... Assim, quer usar TikTok, quer, quer, quer fazer o mundo girar na velocidade 2.0? Gira, tá? Juventude. Vocês querem que o mundo seja na velocidade 2.5, fritando a cabeça? Tudo bem, mas não vem encher o meu saco. Já basta o Oscar de la Roya, vocês uh, <risos> não, não me venham encher o meu saco com essa coisa de cringe, Não. Não, não vou levar na esportiva. O Bruno Bonsanti é o seguinte, já mandei alguns ois aqui, alguns abraços, alguns beijos. Uhum. É, Inglaterra, o Felipe Lobo já foi enfático na sua primeira foi. participação aqui. O ele Lobo é, o é nosso... sempre muito enfático, né? Ele é muito <risos> enfático. Eu acho que ele é, é inclusive, essa é a característica 1 dele, ele, realmente. É, o o Leandro Stein é um cara mais uh, exato você é um cara é, que puxa um pouquinho mais para o filosófico barra literário e Felipe Lobo é o homem da ênfase. É assim que eu enxergo a relação da Trivela. É, mas ele não está errado, não. Aliás, não tem nenhuma correlação entre ser enfático e estar errado, né? Muitas vezes a gente tem enfático e está certo, na verdade. E o Felipe Lobo uh, me parece estar tá certo. A gente tem uma questão a se observar. A Inglaterra é mais uma vez, é a Bienal, né, eu tenho a impressão que Bienal é todo ano, a Bienal do livro e tal, né, <risos> vocês não têm essa impressão também, e a Inglaterra tem a Bienal, a Bienal da competição, que o time é forte, o meio de campo é bom, não sei o que, vai arrebentar, e mais uma vez a gente tá uh, observando uma Inglaterra que não assim, hoje mudou o lado direito né em relação ao último jogo, do jogador na frente o, na linha de, de zaga deu uma mudadinha no lado direito, atendeu a opinião pública, o Grealish começou jogando é, a gente já sabe que tem uma base né que é o Harry Kane não muda, os dois volantes talvez não, acho que não muda mais também, né são esses daí, Phillips e Rice, o Sterling dificilmente sai do dia, o time é mais ou menos esse então, como é que faz o Bonsa? Porque, mais uma vez, não não dá um caldo, assim, não dá jogo, né?
1: Acho que o problema é um pouco esse, é ter um time muito... Porque os treinadores, eles passam a vida inteira deles procurando encontrar o time, né? E, às vezes, esse isso acaba atrapalhando, mas, às vezes, isso acaba atrapalhando porque, ok, o Southgate encontrou o time dele, mas esse time não tem jogado muito bem. É, ele me decepcionou que ele tenha experimentado pouco nesse jogo, é, legal, o Grilish entrou, mas era uma, uma substituição é, necessária, porque o Mount teve que se isolar, né? Ele e o Ben Shewell por contato com o Billy Gilmore, né? Por causa dos protocolos de segurança, então alguém tinha que entrar no lugar do, do Mount, entrou o Grilish. Protocolos é, bem
2: burros da UF, hein, Bons? É, bem burros.
1: É, o Maguire entrou na zaga no lugar do Tyron Mings, mas essa também é uma substituição aguardada. Ele é titular do time, ele estava voltando de lesão então também não tem mudança aí. É, o Walker entrou na direita no lugar do Rhys James, ele tinha sido titular no primeiro jogo, ele está é, na frente do Rhys James também na hierarquia, então também nenhuma novidade. A novidade mesmo foi a entrada do Saka na direita no lugar do Phil Foden, e acho que ele fez um bom jogo. É, mas, de novo, é, muito pouco. É, o Sterling foi mantido, até fez um gol, continua com bons números pela Inglaterra, mas não está jogando muito bem. É, ele manteve a dupla de volantes Rice e Phillips até o intervalo, no intervalo ele colocou o Henderson no lugar do Rice, é, acho que dá um pouco mais de agressividade para esse time da Inglaterra, dependendo das condições físicas do capitão do Liverpool, ele deve, ser, deve ganhar mais chances no mata-mata, dependendo também de quantas partidas de mata-mata essa Inglaterra vai ter pela frente, e chamou atenção de novo, é, mesmo num jogo super controlado, mesmo com menos coisa em jogo, né, tinha a primeira colocação em jogo, mas não era não valia a vaga para a Inglaterra, só ainda não deu chance de verdade para o Sancho. Ele entrou nos minutos finais, jogou ali uns 10 minutos, é, mas é muito pouco, perto da qualidade que o Sancho tem, e é muito, muito impressionante isso, porque ele dá mais chance que o de Bellingham, que é um garoto de 17 anos, do mesmo time do Sancho, e não dá para o Sancho, que é um jogador estabelecido já. Ele não é uma aposta como o Berra, ele é um dos grandes jo jovens jogadores do mundo, ele é um dos melhores jogadores da Bundesliga, e ele não joga. Então, eu não sei exatamente o que está que rolando aí. É, eu acho que essa Inglaterra vai ter mais facilidade no mata-mata, enfrentando equipes que se abram um pouco mais, que tomam o controle do jogo, porque ela tem essa qualidade de jogadores para puxar contra-ataque, com o Sterling, com o Saká, ela tem o é, um Mount, se você conseguir voltar, ela tem com é, um espaço para abrir o jogo um pouco melhor. É, tendo que tomar a, a iniciativa, a Inglaterra decepcionou bastante nesses três primeiros jogos, tanto que até o melhor da Inglaterra acabou sendo contra a Croácia mesmo, que tem uma característica mais de posse de bola. É, eu não sei se dá para resolver, sinceramente, porque ele não parece disposto a abrir mão da estrutura que ele é, trouxe para a Eurocopa. Ele não parece disposto. Ele parece é, comprometido com esse time no 4-4-2-3-1 no com dois volantes. É, não não está fazendo nem as a, as variações para o 3-4-3 que ele usou na Copa do Mundo, que se bem utilizado poderia dar um pouco mais de fluidez para o time mesmo. Com três zagueiros, né? Você colocando um lateral na zaga, fazendo talvez ali o Philips com o mount como meia centrais, tendo mais força pelos lados. Ele também não parece que está fazendo isso, então vai essa terra para o mata-mata desse jeito, é, torcendo para os encaixes serem um pouco mais favoráveis, mas decepciona bastante.
2: É, não, é, o que, eu acho que o que me incomoda também, e eu acho que melhorou, é, melhoraria mais, é, no segundo tempo o time distribuiu melhor a bola, eu acho, com o Henderson, mas o time já estava numa marcha lentíssima, então não deu para entender como isso funcionaria num jogo que estivesse valendo algo, né? Porque também tem isso, né? O jogo, Como os dois times já entraram classificados, né? porque no, na pior das hipóteses eles seriam terceiros colocados, é, um dos melhores terceiros, é, este, pareceu tirar um pouco do, do, do ânimo dos jogadores é, para buscar algo. E, e o segundo tempo ficou muito claro isso, porque parecia a Tcheca Checa não acelerou o jogo em nenhum momento na, nos contra-ataques, não tentou explorar é, os lados do campo... É, como já fez algumas vezes nessa Euro, não usou o Patrick Schick como pivô, como ele faz algumas vezes, o time não fez nada. Ele, assim, literalmente, não chutou no gol no segundo tempo. Foi zero chutes, zero. Não fez nada disso. Então não faz nenhum sentido. É, é, ver, assim ver As duas equipes não, não, não apresentaram nada que desse para avaliar muito. Então acho que o que me incomoda, pensando nos dois jogos anteriores, eu acho que é o Declan Rice no meio campo, não porque ele não seja bom jogador, mas eu acho que ele e o Calvin Phillips fazem mais ou menos a mesma função dentro do time e eu acho que vai precisar de um jogador que é, gire mais o jogo. E aí, pensando um pouco no que o Liverpool faz... E aí, por isso que eu falei do Henderson, acho que ele é um jogador que, primeiro, ajuda a dar pressão no time. O Bonsa falou muitas vezes ao longo da temporada como a ausência de jogadores como o Henderson fez falta para o Liverpool na pressão que o Liverpool exerce na saída de bola dos jogadores. Ele é um jogador técnico, mas ele é um jogador físico também. Ele dá muito, é, muita força de pressão para o time. Então acho que falta um pouco isso na Inglaterra, falta um pouco sufocar o adversário em alguns momentos, claro, ninguém faz isso o tempo todo, mas é que a Inglaterra faz pouquíssimo isso ao longo dos jogos, né, é, tem momentos muito raros que o time pressiona, e eu digo, não, não é pressionar a saída de bola, é, é pressionar, por exemplo, é, quando tá na, no meio campo já, assim, aquela uma pressão para tomar a bola com mais força, porque nem isso o time faz, é, eu acho que é um time que fica muito posicionadinho e não consegue atacar o adversário quando o adversário tem a bola. E isso acho que é um pouco irritante para quem vê, assim, porque quando você está marcando é, do jeito que a Inglaterra está marcando, é, um time que tenha, por exemplo, para pegar um exemplo aqui de do, do um país britânico, Gales, que é um time fraquíssimo em termos individuais, é, com essa marcação da Inglaterra, o Bale se recuasse um pouco, como ele fez contra a Turquia e quisesse armar o jogo, ele não teria pressão e esse é um problema, assim pensando em adversários potenciais porque se um jogador recua um pouco e consegue ter espaço para armar, é, acho isso perigoso é, para a Inglaterra e, e não, acho que ali eu acho que é um problema, não de qualidade especificamente, eu acho o Declan Rice ótimo jogador mas está faltando isso, talvez o Henderson ofereça isso ao time é, e acho que falta um pouco de jogada pelas pontas, acho que por isso que o Saka foi bem hoje, o Saka ofereceu um pouquinho mais disso, né? É, acho que estava faltando, porque o Sterling, até pela característica dele, como ele é usado, ele tende muito a ir para o meio, e hoje pareceu de propósito ele ficar mais no meio mesmo, onde até acho que pode ser uma alternativa, é, mas não tinha jogada de ponta, Não tinha não, o, o Luke Shaw não tinha companhia no lado esquerdo, não existia jogada de fundo. E aí, se você tem um jogador como é o Harry Kane, que é muito técnico, tudo isso, mas é um cara cabeceador, finalizador, e você não abastece a área, eu acho muito desperdício, assim, e claro, não é abastecer a área, chutar a bola na área de qualquer jeito, isso qualquer time faz, eu digo é fazer jogadas de linha de fundo, atrair o adversário, movimentar a defesa a rival, a Inglaterra não faz nada disso, então, isso, eu acho que é por isso que é um problema, o time é bom, mas não faz nada em campo, né?
1: É um time que defende com um bloco mais baixo, né? Para usar a terminologia, né? Ela, não, ela deixa ela recua e deixa o adversário chegar com a bola, em vez de pressionar e abrir mão da estrutura defensiva. É, hoje em dia, boa parte da avaliação entre um time ser mais ou menos ofensivo é esse tipo de agressividade na pressão. Se você é, e aí para usar o exemplo do lobo, se você quiser armar um time com Calvin Phillips, Declan Rice e Jordan Henderson mas que joga com a linha avançada e pressiona o tempo inteiro, você tem um time que cria mais oportunidades de gol do que esse time da Inglaterra. Porque são dois, três jogadores que estão acostumados a esse estilo de pressão, o Rice um pouco menos, mas principalmente o Phillips e o Henderson, por serem jogadores dos times do Bielsa e do Klopp, e são jogadores físicos que sabem fazer isso. Eles conseguiriam dominar esse meio campo na fisicalidade, recuperar rapidamente a bola e acionar a velocidade pelas pontas. Mas não é essa postura que a Inglaterra toma. né Ela adota uma postura muito mais cautelosa de ter esses volantes para fecharem a entrada da área quando o adversário toca a bola. E aí sair com um pouco mais de é, lentidão. É, mesmo assim, para falar algumas coisas positivas, o Kane foi um pouco melhor. Não jogou que nem o Kane, mas ele foi um pouco melhor. Isso já ajuda um pouco. E o Maguire entrou bem na defesa também isso também ajuda um pouco, especialmente quando a Inglaterra precisar de bola parada precisar atacar nesse tipo de jogada, ele é ótimo nessas coisas, é, e lógico o Saka foi a melhor notícia do jogo é, inclusive o Saka tem que mudar o nome dele para Saka Melhor Notícia né porque é sempre assim que a gente se refere a ele é, a melhor notícia do Arsenal desse jogo foi o Saka a melhor notícia da temporada do Arsenal é o Saka, ele é a melhor notícia de todo mundo é, é um, um, um jovem de muito, muito potencial
0: Aliás, falando, né, que a gente, já que a gente está falando de um grupo com. Com. Está falando, tá falando de Eurocopa, em um grupo que teve a Tchequia, né? Eu tenho um amigo que torceu pro o Grêmio e ele ficava bravo com os comentaristas da Sport TV, Globo, quem passasse, porque na cabeça dele não gostava do tcheco. É, e rolava isso. Ele falava, é, na cabeça dele. Todo jogo ele ouvia isso dos comentaristas. Ó, oh, o Tcheco é um grande jogador, é importante pro Grêmio. Hoje não foi bem, mas ele é muito importante. Então, eu falo, Meu, todo jogo eu ouço isso, cara. Todo jogo hoje ele não foi bem mais. Nem bem. Então ele é importante quando? <risos> torcedores, é? torcedores. É, é mas um aí. Problema. Mas o, o, o. Deixa eu fazer uma. É, Ajudar aqui a gente um pouquinho, já dá tá mais ou menos um gabarito, viu, Lobo? Porque o Bonsa o meio que se disquitou da ideia de fazer os cruzamentos na cabeça ali, porque de fato é confuso, chato de fazer. Mas a gente tem quase, quase certeza que os grupos descartados vão ser o B e o C, correto? Sim. Ucrânia e Finlândia, basta que a Espanha faça o seu serviço amanhã caem é, os grupos Não sei não eu sou nosso de
1: desse basta aí, viu?
0: <risos> é, ficou acontece. Então, pode ser. Exato, pode ser de fato. É, deixa eu olhar aqui o a Espanha com dois, a Eslováquia já com três, Bom, de repente a Eslováquia também toma um cacete e sai pelo saldo, né? Tudo pode ser. Mas numa situação da normal, a Espanha é que vai ser difícil, né? Pô, mas vocês estão gongando demais a Espanha hoje, Demais? <risos> Dizia eu que a Espanha é a Espanha, aqui é Espanha, pô. Calma, vamos lá. É, se, se os jogos amanhã forem mais ou menos, uh, tipo, 1x0 e 1x0, resultados normais, e vence quem a gente acha que é mais forte para vencer, a gente vai ter nessa chave onde está a Inglaterra, Suécia e República Tcheca, e Inglaterra contra Alemanha ou França. É, a Inglaterra pode ter uma oitava de final mais difícil, em tese, sempre em tese, hein? sempre em tese, do que as quartas de final. E cruza na semifinal, provavelmente, de novo, se tudo acontecer como a gente está imaginando, como eu estou imaginando, com o vencedor de Holanda contra Portugal, Gales contra a Dinamarca. É, só pra gente ter esse serviço aqui, mas é que eu tô vendo, assim, uma, de uma coisa a Inglaterra não pode escapar, de um clássico na próxima fase. Então a Inglaterra não tem muito tempo, não tem uma... É, não vai pegar uma Turquia, não vai pegar uma Finlândia que se classifica meio que na cagada, uma Áustria que já se dá não. por satisfeita e tal. Vai pegar é, jogo é... grandíssimo, então não tem muita, muito tempo de margem de melhora.
1: Mas é como eu falei também, é, não que jogar contra a Alemanha seja mais fácil do que jogar contra a Tchequia ou a Escócia, mas se você for pensar do jeito que a Alemanha jogou até agora, né, com um time que, tem, que joga com uma linha um pouquinho mais avançada, que fica bastante com a posse de bola e que tem zagueiros mais lentos, é, a, Alemanha, a Inglaterra pode ter um encaixe melhor nesse tipo de jogo. Né? Se, ela não, se ela marcar o Gosens, por exemplo... É, dá para ter um pouco mais de, de, de espaço para contra-atacar. Ela não vai se sentir pressionada até a posse de bola. Isso pode funcionar se ela defender bem e conseguir contra-atacar. É, mas também, né? É, a Euro não, não dá para escapar para sempre. E, e a Inglaterra, pelo menos, ela, ela garante o primeiro lugar que garante que ela fique em Londres até o fim da competição, tirando a, as quartas de final que ela vai para Roma. Não que tenha sido uma escolha ativa, não acho que a Inglaterra ia perder de propósito para cair para segundo lugar, que dá um confronto mais fácil para as oitavas de final, mas ela também jogou para continuar em casa.
0: É, não tenho dúvidas que esse era o principal ponto, né? É, vai pegar jogo duro nas oitavas? Vai, mas quer trocar de lugar? Não. Né? A situação da Inglaterra era é. fundamental que ela tivesse... Nesse chaveamento. Diego Carvalho, um abraço pra você. Roger Lima. Uh, Guilherme Conte, hein? Pô, recebi áudio do Guilherme Conte. É muito bom ouvir áudio, viu, senhores? Uh, não vem com essa merda de 2.0, não. Ouçam os áudios dos seus amigos. Um beijo, Guilherme. João Henrique Lins saudade do Felipe Lobo pro taço. Daqui a pouco a gente vai falar de Copa América, só pra ver o Felipe Lobo mais puto ainda. <risos> Vamos jogar, é, jogar. Lobo, e a Copa América, Lobo? E, e, deixa, e deixa... Tá duro, né, Lobo? Tá muito duro, cara. Eu não imaginava que eu fosse ver o Tite reclamando do gramado do Engenhão, sabe? É, é uma história sem começo, meio e fim, cara. Que, que porra é essa? O que, que o Tite tá é falando ridículo. de Engenhão? Por quê, né? Por quê que eles estão aqui? <risos>
2: não, e tem a Comebol falando, ó, tem 150 casos de Covid, mas é só a gente funcionário, é, só, só, não só se preocupa.
0: Só tipo, tipo,
2: ah, né? não é só eles aí, é, é. fez meio assim, ah, é só funcionário, foda-se. Eles só não colocaram, foda-se, mas foi quase isso.
1: Só é... falta o que te falar, nossa, até parece que, a, que essa Copa América foi organizada de uma hora para outra, né? Por as coxas...
2: É, então... E, e assim, isso... É, eu vou ressaltar... É os casos que eles conseguiram medir, né? Porque a gente não sabe... Que esses funcionários contaminaram quem? É, aí eles já não medem... Eles só, só medem os, as pessoas envolvidas diretamente... A cadeia não funciona assim, né? Em países mais ou menos sérios... Que, obviamente, não é o caso do Brasil... Eles fazem rastreamento, né? Dos contaminados... Como no Brasil não se faz... A gente nunca vai saber... Então, assim, é, é isso. E a, a outra coisa que tem a ver com isso, a gente ficou um pouco incomodado com, com 60 mil pessoas em Budapeste, o único país que liberou 100% da capacidade do estágio. Bom, a pressão da UEFA em cima da, do Reino Unido funcionou, porque hoje a Inglaterra anunciou que os jogos de semifinais e da final vão ter 75% de capacidade em Wembley, o que num estádio de 90 mil pessoas vai dar mais de 60 mil pessoas é, no estádio é, eu, assim, de novo a situação no Reino Unido é uma das situações mais controladas na Europa Ocidental é, tem muita vacina e tudo mais mas me dá uma sensação que estão colocando o carro na frente dos bois, entendeu? É, não sei se é o momento de fazer isso é, eu tenho dúvidas, mas eu não sou médico. Os caras devem ter comitês e tudo mais. O problema é que a gente tem comitês e o cacete A4 aqui também e a gente está vendo o que os caras fazem. Então eu me dou o direito de desconfiar desses caras é, em qualquer país, na verdade. Né? É, eu fico um pouco angustiado, mas ainda mais uma competição internacional. Mas o fato é que eu isso até vai eu... acontecer.
1: Ela é. está com a média móvel de mortes desde o começo de maio na, ca... na casa das 10 pessoas. Então, assim, é uma situação controlada já há bastante tempo ali. É, eu entendo também que assusta, que é uma... Não sei se era a hora também, mas, assim, é, a situação da pandemia está controlada na Inglaterra já há algum, há algum tempo.
2: Não, e já está vacinado. assim, a vacinação já está para todos os adultos, né, na Inglaterra, na verdade, tanto que um dos protocolos lá, e a gente fica com um pouco de raiva dessas babaquices de protocolo que os caras inventam para dizer que estão fazendo regra, para não coisa que não tem regra, mas uma das coisas será você apresentar a sua carteirinha de vacinação com duas doses. É, então, ou você vai, você vai ter que apresentar o... o o, é, o teste de negativo ou a sua é, carteirinha de vacinação lá é, não sei qual que é o equivalente, mas deve ser algo assim, de, com a vacinação em duas doses e que tem que ter sido tomada pelo menos 14 dias antes da final né? ou da semifinal, se você for a semifinal então é, tudo bem, é, é mais seguro né? Você já, como você já tem como garantir no caso do Reino Unido que todo mundo todos os moradores é, podem se vacinar é, então, é uma situação um pouco melhor, assim. É que eu realmente fico um pouco aflito. Eu, eu, a Inglaterra acelerou por causa da Eurocopa, né? Isso que me dá um pouco de uma Não sensação técnico, de que eles estão atropelando. Né? Dá para ser só no final de julho. E eles vão antecipar para o começo de julho por causa da Eurocopa. Então eu fico com a sensação de que será que essa pressão da UEFA até o, o primeiro-ministro italiano chegou a, a pedir a, a Pra sugerir, digamos, pedia demais que a fase final fosse tirada da Inglaterra.
1: Ah, porque a Inglaterra tem muita cuidado, restrição,
2: né? é porque tem muita restrição de, é, de quarentena lá, né? Então, é, por exemplo, é, jornalistas turcos que vão forem cobrir as semifinais e final, e vai ter, porque toda a Europa, boa parte da Europa, manda repórteres, né? Para essa fase final, teriam que ficar numa quarentena, então significaria. Que esses, essas pessoas, esses profissionais, e não só esses, né? A, a UEFA tá mais preocupada com os convidados, com os VIPs dela, né? Que de patrocinadores. Que teriam que ficar em 10 dias de quarentena. E eles não querem isso. Foi a razão que, inclusive, tirou o Wembley da final da Champions e foi para Portugal, onde essa restrição não existia. É... Então o que me preocupa, na verdade, é isso. Quem que tá. As decisões são tomadas com que régua, né, é, do, é da UEFA ou é do comitê médico, enfim, vai ter público e vai ter gente lá, é legal te ver, a gente tá aqui, né, eu tô na minha casa aqui, tô na casa da, da Gabi, minha namorada, mas é, eu, eu não tô lá, né, eu não tô correndo risco, mas eu, eu, eu fico um pouco com o pé atrás com as, a forma como as coisas são decididas.
0: Perfeito, Lobo. Um abraço para a Gabi. É, muita, muita saúde, né? Porque, enfim, Eurocopa aí rolando. Você imagina o Felipe Lobo <risos> trabalhando com os papéis de manhã, de tarde. Aí faz o podcast de noite. E aí revisa. Aí o Leandro está em liga meia-noite. É, essa coisa de home office compartilhado deve ser difícil, viu, Lobo? Deve ser fácil, não. Um beijo, companheiro. Uh, vamos de Escócia e Croácia, gente? Vamos? Ah, então vamos, opa, perfeito. Ô, ô Bonsa, como é que é e como é que não é? Uh, no é. fim do primeiro tempo, a Escócia deu aquela esperança, foi gostoso de ver, é. né? A alegria da explosão do gol, a torcida, a gente lembrada, Puta, a Escócia, que legal, a raiz do, dessa porra desse esporte mesmo, vai passar, vai pelo menos dar um calor, a conversa no intervalo ali, Léo Carmona, não, que é time, que tem o brilho, papapá, Volta para o segundo tempo, não tem conexão, né? O time não consegue fazer as jogadas, não, não vai. E aí perde uh, uma chance de passar de fase em casa, passou a Croácia.
1: É, assim, foi um, foi um jogo ok da Escócia dentro dos seus recursos, das suas possibilidades. Achei que brigou bastante, se esforçou. Teve dez bons primeiros minutos, né? Poderia ter. Se tivesse feito um gol cedo e teve chance para isso, poderia ter mudado a história da partida, mas é, a Croácia acabou ficando gradativamente mais confortável dentro de campo e foi crescendo de rendimento, né? até ali no, na metade do segundo tempo fazer dois gols e matar o jogo. Ah, o, o zático da Alic era um time um pouco mais de posse de bola para esse jogo, ele adiantou, ele fez a dupla de volantes com Kovacic e Kosovic, adiantou o Modric e abriu o Vlasic na direita. É, teve o Peresiti pela esquerda e o Bruno Petkovic à frente, né? Um centroavante de verdade. Ele abriu mão ali da velocidade do Brecalo, da força do Kramaric, do próprio do Rebite também, que vinha sendo centroavante do time. É, isso deu certo, porque a Croácia dominou muito o meio-campo, dominou muita posse de bola, teve muita chance de tocar a bola, de ficar passando de pé em pé, e dois gols surgiram assim, né? o primeiro uma bola que vai da esquerda lá para a direita, aí a virada de jogo para o e o Passit faz 1x0. É, o gol do Modric também, foi uma bola de pé em pé até o Modric bater de trivela da entrada da área. É, então, é, a Croácia valorizou a posse de bola e fez o gol dessa maneira. Achei que a marcação da Escócia também foi excelente nesse jogo. Ainda assim, a Escócia poderia, por exemplo, um pouco antes do gol do Modric, teve uma com o John Margin ali na segunda trave que ele não conseguiu finalizar de verdade, né? mas só pegou um pouco a bola e perdeu uma grande chance. Ele também poderia ter mudado muita coisa. Um, a, todos os gols que as coisas tomou nessa Euro poderiam ter mudado muita coisa, né? Porque eu até peguei aqui o, o Twitter da, do, dos expected goals, que fica mostrando os, a avaliação dos gols, né? A, a Não entendo,
0: hein? Não entendo. É depois
1: de considerar depois uma, me dá uma aula. Considera o ângulo... Considerar Localização: se havia marcação ou não, né? É uma tentativa de qualificar as finalizações. É, por exemplo, um pênalti é mais ou menos 0,85, 87 na escala do, do expected goals, né? Um chute sem goleiro da pequena área, é, imagino que seja um, porque se espera que seja feito um gol naquela finalização. O expected goals dos gols que a Escócia tomou. É 0.09 e 0.01 contra a República Tcheca 0.08 0.1 e 0.07 da Croácia, ou seja os cinco gols que a Escócia tomou, nenhum passou de 0.1 no Spectre ou seja, gols improváveis que é impro exatamente, que é só uma estatística, claro mas ela ilustra que os gols que a Escócia tomou é, foram jogadas que na maioria das vezes não saem gols não saem gols, e todas elas saíram os gols contra a Escócia assim, foi uma campanha digna na Escócia, foi a primeira grande campanha em grande torneio desde 1998, é, o, o grupo era acessível, mas acabou pesando demais a vitória contra a, a derrota para a Tchekia, aquele era o jogo para ganhar, aquele era o jogo para se classificar, é, foi logo no primeiro, não teve um gol do meio campo, né? também essas coisas acontecem, até arrancou um empate contra a Inglaterra, que era provavelmente na conta ali, era o que eles achavam como o melhor resultado possível, mas aí chegou precisando ganhar da Croácia, e aí eu acho que é interessante também destacar que a Croácia reagiu, né? que a Croácia, vice-campeã do mundo, apareceu um pouco mais nesse jogo. É, não foi uma atuação brilhante, mas foi de um time maduro, que sabe o que faz com a bola, que teve o Modric fazendo uma grande atuação, decidindo o jogo, ele, deu, ele participou da jogada do primeiro gol, ele fez o segundo, ele bateu o escanteio do terceiro, e essa Croácia naturalmente precisa do Modric para jogar bem. E agora ela chega nas oitavas de final, vai cruzar contra o segundo colocado do grupo da Espanha, que é muito acessível, né? Aí como a gente falou por aqui, mesmo que seja a Espanha. E aí nas quartas de final pega provavelmente a França, o primeiro colocado daquele grupo, mas pode pelo menos igualar a sua melhor campanha na Eurocopa e tentar chegar à semifinal pela primeira vez.
2: É, a é, Escócia é, eu, acho eu acho que ela perdeu que ela mesmo, perdeu mesmo. Uh, uh, a classificação no, no primeiro jogo é, porque foi um jogo que ela não atuou mal aliás atuou talvez até ligeiramente melhor que a que a República Tcheca que a Tcheca porque vinha bem quando tomou nos dois gols que sofre sofre quando estava um pouquinho melhor no jogo né é, toma o primeiro no primeiro tempo o gol que, que toma é, foi um momento que a Escócia estava pressionando no ataque e aí toma o gol. E no segundo tempo, foi um lance realmente nasce de um passe escocês, né? É, que é interceptado, a bola bate na defesa e sobra pro o... Pro para o Chique bater da onde veio, é, então é, realmente, esse é um dos. Esse é do, nos expected goals deve ser o menor índice da Eurocopa até agora, no, nos gols, porque foi um lance realmente o muito improvável.
1: É 0.01. Acho que fica difícil ser menos do que. Difícil ser meio. menor, né?
2: É, 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 um, é um lance. Tanto que a gente falou aqui brincando, mesmo jogadores profissionais, né, vira e mexe, acontece esses desafios aí de chutar do meio-campo. Não é tão fácil, né? Mesmo tendo técnica, é, não é tão fácil você acertar um chute do meio campo. Ainda mais com a bola em movimento, do jeito que estava, né? Sem ajeitar nada. Então realmente é um gol improvável. E, porque os outros jogos, é, como o Bonsa falou, acho que era, era completamente previsível conseguir um empate contra a Inglaterra. Acho que era até razoavelmente bom resultado. É, e aí eu acho que a decepção hoje um pouco me decepcionou porque acho que no segundo tempo, especialmente, eu esperava que o time fizesse mais, né? Só que aí também tem um pouco do, do fator de ter uma, uma equipe do outro lado, que é muito mais experiente, né? Não só em idade, mas em quilômetros rodados mesmo, né? Jogou em competições grandes com frequência. O Modric é um cara que já tá aí há muito tempo, jogando Copa, não só porque foi você falou que viu um gol dele na Eurocopa passada. Então, assim, é um jogador que está acostumado a esse tipo de, de, de jogo, né? E muitos desses jogadores é, croatas também, mesmo os que não são super craques ou grandes jogadores, mas você pega o Vida, é um cara muito experiente, joga futebol de alto nível aí, de, de clubes e de seleções há muito tempo. Então, acho que isso acabou pesando um pouco, porque a Croácia meio que tomou o controle ali do jogo e... E não deixou muito a Escócia fazer. É, acho que a perspectiva para a Escócia pode ser melhor, mas, mas só precisamos jogar um pouco mais também e ser mais capaz de resolver jogos. Né? Isso a Escócia ainda não é, é... Existia essa expectativa de ter um ataque um pouquinho melhor, né? que é um problema já de algum tempo da Escócia, de ter atacantes confiáveis. É, a Escócia teve alguns jogadores... É, confiáveis ali no, como centroavante nesses períodos mais é, obscuros da seleção nos últimos anos e agora justamente quando o time melhorou não tem um centroavante né é, então é, não tem um centroavante de melhor nível né porque enfim acho que é, daria para ter jogadores melhores ali aí faria um pouquinho de diferença então assim, a, a perspectiva para a não é de todo ruim vai precisar trabalhar um pouco buscar essa vaga buscar vaga para a Copa do ano que vem, que é a que importa, porque depois, com 48 seleções, até o time aqui nosso da Trivela, Central 3, é, se a gente jogar as eliminatórias lá na, na, em algum lugar, na, na América do Sul mesmo, né, que eu não sei quantas vagas vão ser, mas estamos falando de seis ou sete vagas, né, sete, a sétima seria por, é, por repescagem, quer dizer, é basicamente qualquer time, Ju. Então, se a Escócia consegue classificação para a Copa é, na próxima, no ano que vem, né? essa eliminatória que está sendo jogada, eu acho que seria uma grande conquista maior da, até do que ir para a Euro, porque a Euro, com 24 seleções, ficou muito grande. Né? A Copa, ainda com 32, ainda vai ser uma Copa difícil de chegar. Ah, e acho que é possível. Não é fácil, é, não é provável, mas é possível. Então... Acho que é isso. E a Croácia, acho que é isso. Tem, dá, tem condição de, de ir longe, e talvez pela última vez com essa geração.
0: É, eu tô pensando é, é, se, a, se as eliminatórias da Comebol, viu, Lobo, não mudarem o formato é, para brasileiro e para argentino também, vai? Talvez até para uruguaio. Não vai dar, não. Não vai dar pro Brasil fazer 18 jogos em um, uma competição de 10 clubes que passam 7.
1: Desculpa, já não dá, né?
0: Já não dá. Já não dá. Já, já não, não dá. dá. Passando é, é um quarto, negócio assim, já
1: não dá. É, é, inclusive, assim, eu, eu, eu gosto do trabalho do Tite, eu acho que ele é um bom trabalho. Mas quando a galera usa, ah, mas olha aí, já se classificou para a Copa do Mundo. Como falar, Gente, o Brasil vai se classificar para a Copa do Mundo. É impossível, mesmo se continuasse com o Dunga antes do Tite, teria se classificado para a Copa do Mundo. Então é momentariamente fora ali, mas vai classificar, é muito melhor do que as outras seleções do continente. Não tem como, assim. Acho que dá pra defender o trabalho do Tite sem usar esse tipo de, de, de resultado que não é nada impressionante. O Brasil vai jogar a Copa do Mundo sempre. É. Não tem como.
0: Com esse número, é diferente, por exemplo, da Copa de 94, por exemplo. Que aí você tem um tiro curto, né? Os jogos acontecendo no período de um mês. Grupo de cinco, você tem oito jogos, não dezoito. Oito jogos. Cai num grupo com a Bolívia do Echeverri, os caras arrumaram uma maneira ali, estavam ganhando seus jogos, principalmente em casa. Aí você pega, de repente, cai num grupo com uma Colômbia, do Valderrama, tudo mais, já complica, porque ali era um grupo de cinco, classificando dois. O terceiro ainda pegava a Austrália, quer dizer, dava para ser um de dois que passa três, um grupo de cinco que passa três. É, ali era difícil, ali tinha um risco, e ainda assim o risco era pequeno hoje o risco é zero Ih, e era durar. uma
2: fase né e a mim porque é. era um tiro muito curto era quase uma Copa América né então você podia estar tá na... naquele momento você machucou um jogador importante ou o seu principal jogador está em má fase não Brasil é, e Uruguai qualquer coisa se o Brasil disso, né? se o Brasil
0: perde o Uruguai no Maracanã no jogo do Romário o Brasil não vai para a Copa isso isso não vai o Brasil não vai correr mais esse risco de pegar um jogo Sim. que é vai ou não vai se perder, tá fora. Até aconteceu em 2002, a gente passou por uma crise...
2: Mas precisava de uma não combinação de resultados, né? Também é, não era exato. assim, nossa, um super risco, né? Mesmo é que empatasse o jogo, que já era difícil, né? Com a Venezuela, mas Eu é, espero que não mire. era o mesmo risco de 94 mesmo. E de outras eliminatórias, né? A gente teve algumas eliminatórias um pouco mais... É, perigosas, né? E não, não aconteceu. Eu, o que eu acho é que se esse plano de 48 seleções for mesmo para frente, eu acho que vai ser inevitável em algum momento com o Comebol e com o Concacaf se unirem, nem que seja para tornar o, o, o campeonato é, primeira Copa América ser mais legal, dá para ser, é, e também para ter uma eliminatória que vale alguma coisa. E aí o, pro, o meu problema com isso é que talvez fique muito parecido com a Europa e as eliminatórias europeias não são lá muito interessantes, assim, do ponto de vista como campeonato, né? Porque aí você teria que fazer várias fases eliminatórias com as seleções menos, é, pior ranqueadas, até chegar numa fase mais avançada, que aí teria México, Brasil, é, Argentina, Uruguai, enfim, os times mais bem ranqueados, é, Estados Unidos, enfim e, e aí, mas mesmo assim como o número de vagas é muito alto é, seria difícil para os times grandes, grandes mesmo ficarem fora, né, México, Brasil Exato. Argentina, Uruguai é, e, enfim
0: e você sabe que eu tenho eu, se dependesse de mim eu pegaria algo do basquete a Copa do Mundo de basquete e também da Olimpíada eu faria uma, uma instância das eliminatórias mundiais. É, você, Isso eu, eu sou a favor eu, eu, também. É, eu, fecharia, é, eu fecharia bastante assim, o, o, a classificação por, 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 por continente, né? direto do continente, e deixaria uma margem grande ali, uma outra margem, para que esses times fossem para uma repescagem mundial. E aí você pega os, os segundos do grupo da UEFA, mistura com o terceiro, quarto e quinto da Comebol, e se virem. Acho que seria mais legal, mas enfim.
2: É, não, seria, seria bem legal, inclusive, porque a gente colocaria, a gente vê uma, um continente que, te, que tem é, menos vagas do que parece que deveria ter, às vezes eu tenho essa sensação, é a África. Aí alguém vai falar, ah, mas a África não classificou ninguém em 2018 e ah, isso acontece eventualmente tal, mas é, a gente vê sempre seleções grandes africanas ficando fora da Copa, isso é, é muito comum, porque o modelo lá é violento, né? Você tem grupos que só classifica um, e aí você cai no mesmo grupo com Senegal, Camarões e Nigéria, então dois desses já ficam fora, assim, isso é, é muito comum, a, a, a África é a eliminatória Hoje acho a mais difícil de ser é jogada, equilibrada,
0: né? É muito equilibrada
2: e é muito difícil. O, o fator casa lá pesa demais, como aqui na América do Sul o fator casa pesa também, mas na África é muito brabo. Então, se você pega, beleza, classificou Senegal direto, mas vai Nigéria para a eliminatória mundial. Ia ser assim, até como torneio, né? A minha a repescagem mundial do basquete é um pega para capar do cacete. Assim, é muito legal, né? Que aí assim, ó, o Brasil ficou. O Brasil, uma vez acho que caiu no na repescagem para pegar a Sérvia ou algum time dos Balcãs. Eu não lembro se era Sérvia ou era Croácia. E aí é bicho, é dificílimo, né? Você vai jogar contra os caras. Isso seria muito legal, porque aí você pega uma Suécia contra a Nigéria, contra Paraguai, assim, seria um torneio até interessante para a FIFA financeiramente mesmo, né? Renderia mais do que essas porcarias de Copa das Confederações que já acabou ainda bem, mas mais do que muitos jogos meia-boca de eliminatória que a gente vê, essas repescagens, às vezes horrorosas que a gente tem aí. Melhor seria assim mesmo, sou totalmente a favor.
0: Tá aí, pessoal da FIFA. Cola com a gente. Eu tô tentando abrir aqui ó, a, o pré-olímpico agora pra Tóquio. A nossa seleção masculina. Eu tá vendo ah, da, tava vendo as
1: cotações hoje. Ah, você tava vendo as cotações? Eu Canadá é super favorito pra passar no dele. O Canadá tem uma boa ah. seleção, parece. Ok.
0: Uhum. A
1: Sérvia também é favorita no dele. Ah, o Brasil tá no da Croácia, né? Isso. Croácia, Alemanha, Brasil... Tunísia, Croácia... Rússia e México. Croácia favorita, mas não tanto assim, ela é 1,85 para a Croácia passar, os outros são mais favoritos.
0: É, ficaria tão feliz de ter o Brasil, o que eu mais gosto na Olimpíada é de assistir o basquete, cara, seria tão bom, e o time feminino, viu, Lobo, perdeu, era, era um grupo de quatro, só precisava ganhar um, e o Brasil não conseguiu, era um jogo contra Porto Rico, bastava ganhar de Porto Rico na França, e as meninas estavam na frente, estavam ganhando o jogo, e deu uma pane, fim do terceiro período, com começo do quarto, deu uma pane, perdeu toda a vantagem, foi pro último segundo, nem lembro se teve prorrogação ou não, acho que até teve prorrogação, mas ficamos de fora, e virou uma loucura o chat aqui, viu, o... o, o, o... Virou... Virou uma loucura aqui. O pessoal o pessoal do ó, Café Belgrado a, tá do, Bel,
2: do Belgradão, ó, Belgrado viramos, viramos Café Belgrado aqui é que a gente virou Café Belgrado Belgrado ruim, né, porque eles sabem falar disso, só <risos> que o é, único é. que pode falar mais, assim, é eu e a minha eu e o Bonsa, o Bonsa acompanha muito mais, aqui, esse, até a gente tava falando de NB esses dias, ele tá acompanhando esse ano eu realmente ia conseguir acompanhar muito pouco, mas pô é que basquete é muito legal também, né então, pô mas aí a gente, é só... é. eu sou só palpiteiro no basquete, não entendo porra nenhuma.
0: É o melhor esporte do mundo. Aqui, é por algum motivo, por alguma razão que é difícil da gente entender, é... a maioria avassaladora do planeta optou por um jogo disputado num terreno de 100 metros por 70 com grama, um jogo que demora uma hora e meia. Mas o basquete <risos> é... É, o... é o melhor esporte do mundo. Um abraço, cara, já nem sei o que falar aqui. Um abraço para o CK Pedro, o Tarique Costa, Fabito Moino, Luiz Fuzili, nas eliminatórias da África, para ficaram Senegal, Argélia e Egito no mesmo grupo, e passa um, né? Puta sacanagem. P. Silva, o, Be o Belgradão que inclusive está fazendo, você assina o tweet do Café Belgrado, é, o feed do podcast do Café Belgrado, que durante a Euro eles estão tirando uma onda diariamente falando sobre o pós-dia da Era da, pingado, da né? É.
2: Aqui, ó, o pessoal falando. Pingado. Belgradão é fera. Se vocês puderem acompanhar, eu recomendo bastante. O Belgradão Sim. manda muito.
0: Manda muito. Um beijo pro Guilherme, um beijo pro Nepopop, que está em dias... Ele não sabe como se comportar, né? Com o Phoenix Suns na final da conferência, ele não lembra como é que se comporta, não lembra como é que faz. É, um beijo pra ele, pra todos vocês. Ged New ó, tá aqui. Já fica ah, o convite
2: aí, ó, alguém, ó. 21 horas, ó, Belgradão com draft da NBA, hein. É, esse é um dos momentos importantes do, 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 da temporada.
0: É, eu adoro essa coisa de draft da NBA. O problema é que, eu ao mesmo tempo que eu adoro, me dá uma frustração da porra, porque é, eu não assisti, né, o basquete universitário. Então você fica ouvindo lá, não, esse é bom, esse é ruim, então, mas eu não
1: vi o cara jogar, então... Mas então, é só o ficou... sorteio, eu acho. Não é o draft inteiro. É
0: hoje é só o sorteio. Hoje é só o sorteio. sorteio, é, sorteio. Será que essa essa leve é boa ou bom? Se essa nova fornada dizem de
1: que é, é. dizem que até o 4 ou 5 são talentos geracionais que mudam a franquia. Mas o, o principal é o Cade Cunningham. Não sei Cunningham. Cade
0: Cunningham. É, é,
1: mas tem que ficar tá de olho na escolha do, do Timberwolves, porque se, se, se cair de três para trás, eles dão para o Golden State Warriors. E aí o Golden State Warriors vai ter uma escolha alta de draft para melhorar é. o seu time, que já é muito bom.
0: É a famosa escolha protegida, né? É a escolha, protegida, escolha protegida, Exatamente. Exatamente. Sabe o que eu tô jogando, Bonsa, no videogame? Eu comecei uma campanha em 1995, tem como fazer isso, né? Tem uns loucos que fazem o download de toda a liga da NBA em 1995. E eu tô fazendo ano após ano, porque tem como você baixar o draft de cada ano, né? Uhum. E aí eu joguei, eu tô fazendo um modo carreira uh, de longuíssimo prazo. Tô em 2002 nesse momento, o Michael Jordan atua pelo New York Knicks, ou seja, veja bem, quando caíram as torres gêmeas, o Jordan era jogador do New York Knicks no, no, na minha é. brincadeira, que muito bom de jogar, já fui duas vezes campeão da NBA nessa, nesse meu fubazinho, vou até 2018, 19, 20 vou, vou vendo o que vai dar é, e assistam, assistam quando puderem um pouquinho de basquete um abraço pro pessoal do Na Era do Garrafão, certa vez eu queria, falei, eu quero assistir basquete universitário você me ajuda? Preciso saber qual time é bom, porque é, de repente eu falo assim, cara, eu gostei dessa universidade. A universidade dos caras é, é só de, de supremacista, sei lá, de gente bunda mole. Uma faculdade trumpista. O Trump estudou na porra da, da escola. Aí eu falei, eu quero uma escola legal, quero uma universidade bacana. Perguntei para o Renan e para o Vitor, do Na Era do Garrafão. Eles me entregaram um dossiê, malandro. Coisa mais completa que eu já recebi na minha vida. Essa faculdade é assim, a infraestrutura cinco estrelas, tá? Inclu inclusão social, dinheiro tal. Li, 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 li. Não escolhi universidade nenhuma ainda. Sou, um, sou um, um torcedor de ninguém. Mas gosto do Michigan, por causa do Magic Johnson, né Michigan State. Só que aquele maldito, daquele... daquele Aquele verme, daquele técnico que abusou das ginastas americanas também é dessa faculdade. Aí eu larguei. É, mas enfim, esse é papo para outra coisa, né, bom? Você me alonguei, disse, me desculpa que eu me perdi um <risos> pouco, tá? <risos>
2: ó, já fica a sugestão aí é para você fazer uma live jogando isso aí, a minha. As pessoas ficaram curiosas. Ah. Já faz a sua tweet aí, já manda ver aí, você Cara, jogando
0: né? esse bagulho. Eu preciso, quem, quem, quem que falou? Guardnil, né? é. Né? é o seguinte, você tem, você tem Twitter, se tiver a minha DM tá aberta, você me escreve lá, como que faz? Porque eu não faço a menor ideia de como a imagem aí, da ó. minha TV... Olha aí, então, porra, legal, só que eu preciso... Me, me expliquem, por favor, como é que eu faço para a imagem da minha TV e parar no Twitter. Isso para mim não é... é uma das coisas mais complexas do mundo para mim, não faço ideia. Mas, se rolar hoje, 10h30 da noite, logo depois do draft, do sorteio do draft, entre o Seattle Supersonics nos playoffs de 2002.
1: Eu, que beleza.
0: Tá bom, sante. Ou você quer mais? Tem
1: jogo da Euro amanhã, né?
0: Tem jogo da Euro. Amanhã jogam Eslováquia e Espanha, e Suécia e Polônia, no horário do Jornal Hoje. No horário Isso. da Malhação, Alemanha e Hungria, Portugal e França. O Grupo F, que foi o melhor e fecha com chave de ouro. Terminar a primeira fase com o Grupo F é tipo terminar com a Beija-Flor, né? A Beija-Flor é. desfilando seis e meia da manhã ali, bonito, apoteótico.
1: Só dar um bitaquinho sobre essa Alemanha e Hungria fora de campo, né? Porque teve essa história do... O prefeito de Munique pediu para iluminar a Allianz Arena com as cores do arco-íris, porque a Alemanha vai... vai jogar contra a Hungria cujo parlamento aprovou leis é, homofóbicas que censuram conteúdo com, considerado pró-homossexualidade nas escolas e na, na televisão, né, na mídia, e a UEFA disse não, porque ela é super, super a favor da igualdade, ela é super, super a favor da inclusão, ela é super, super a favor de combater a homofobia, exceto quando ela pode realmente combater uma lei concreta, homofóbica, que é discriminatória e que prejudica a vida dos homossexuais. Quando é concreto, ela não tem interesse. O compromisso dela com a igualdade não existe mais. Quando porque é abstrato, aí já é política, né? É, porque aí é política. Quando é abstrato, quando é, é, é slogan, quando é hashtag, quando é bandeirinhas, aí ela está super comprometida. Mas quando é concreto, ela tira o corpo fora. É, de qualquer maneira, é, e assim, eu entendo que é, provocaria o governo da Hungria, eu entendo que causaria danos políticos à UEFA, mas, gente, desculpa, às vezes é, essas coisas acontecem, né? Se você quiser tomar uma posição de verdade, você precisa abrir mão de algumas coisas. É, e a UEFA, bom lembrar, é, precisou muito da Hungria para completar a Champions League, porque os jogos das oitavas de final entre clubes ingleses e clubes alemães foram realizados em Budapeste, por causa das restrições de viagem que não permitiam que eles fossem realizados na Alemanha e na Inglaterra. Então, é uma parceira, o governo de extrema-direita ultranacionalista do Viktor Orbán é parceiro da UEFA, e ele não estava e a UEFA não estava disposta a provocar esse governo. De qualquer maneira, outros estádios da Alemanha vão se iluminar com as cores do arco-íris durante a partida. É, haverá a distribuição de milhares de bandeiras para serem né, acenadas nas arquibancadas. E aí vai ser muito interessante de ver se a UEFA vai punir, né, caso haja realmente bandeiras sendo, é, é, sendo mostradas nas arquibancadas da Allianz Arena, se a UEFA vai punir a Alemanha por mensagens políticas nas arquibancadas. E, na mesma maneira, vai ser interessante ver qual vai ser é, o tamanho dessa punição em comparação com a punição que ela deve aplicar à torcida da Hungria por levar uma faixa anti-LGBTQ é, anti é, no primeiro jogo da fase de grupos. Quero muito Arnalto saber Witt, também. qual vai ser o tamanho dessa multa para a Hungria e qual vai ser o tamanho de uma eventual multa para a torcida da Alemanha caso eles façam um protesto político nas arquibancadas. É,
2: então, deram, deram, é um problema.
0: Deram um jogo para a Arnautovic, Deram uhum. um jogo para Arnautovic.
2: É, e assim, isso é. Muita. A, a, essa coisa do, do, das, das entidades agirem. É, a gente viu isso acontecer, por exemplo, nos anos, é, nos anos 60, 70. Houve muitos protestos para a Fórmula 1 não correr na África do Sul, que vivia um regime de apartheid. E não é metafórico, né? Esse é o apartheid mesmo. É, e não. E, e os dirigentes falavam que eles não tinham nada a ver com política. Mas é claro que tem, né? Porque se você... Assim como quem no Brasil é, diz que comentar sobre 500 mil mortes... É, eu não tem nada a dizer porque isso é política. Isso já é política. Quer dizer que você não se importa o suficiente, portanto... Fica aí do jeito que tá mesmo, do jeito que tá, tá bom. É, o posicionamento da UEFA ao dizer... Não, não vamos fazer... Não, não permite que você faça isso... É, quer dizer que, assim, é, a gente é a favor desses protestos aí anti-homofobia e tal, mas combater homofobia mesmo, a gente não, não quer saber disso. Porque, no fundo, a gente não se importa. Então, se as pessoas morrerem por causa de ataques homofóbicos, ou por causa de uma lei homofóbica que né, é, tente é, atacar essas pessoas, eu é, não me importa o suficiente para comprar uma briga com o governo... Que me estendeu a mão, inclusive estava se oferecendo para ser a fase final da Eurocopa, né? No lugar da Inglaterra. Dizendo que, olha, aqui não tem restrição nenhuma, pode entrar quem quiser. Menos gays, né? Eles não falam isso. Eles... Mas é, é, que... gays lá eles não querem, não.
1: Mais ou menos o que você Seferi falou: que ele super apoia que o Neuer use a braçadeira de capitão com as cores arco-íris, Isso depois da UEFA interromper a investigação que tinha aberto, porque o Moyer usou uma abraçadeira de capitão com as cores do arco-íris, e que ele é super a favor também da, da Arena se iluminar com as cores do arco-íris, quando for é, na próxima semana vai ter uma de comemoração LGBT, depois vai ter a semana do orgulho gay na, na, em Munique, e aí pode, porque aí você tem um álibi, você fala, olha, não era contra a Hungria, é só a favor da igualdade, mas quando é um protesto direcionado como esse que o prefeito de Munique queria fazer, eu acho que é bom deixar claro também que o prefeito Munique não chamou a UEFA para fazer o protesto, ela não, ele não quis incluir a, a UEFA no protesto, não era para a UEFA soltar um comunicado dizendo que o Orbán é um babaca, não tinha nada disso envolvido, ela só tinha que permitir que uma entidade, que um estádio privado, né, que foi emprestado para a UEFA fazer dinheiro, usasse a sua própria infraestrutura para fazer uma mensagem de solidariedade à comunidade LGBT da Hungria, e a UEFA não deixou.
2: Que, aliás, a UF é tão mesquinha que não chama de Allianz Arena. Chama de Arena Munique, como faz em todos os estádios que tem naming rights. Então, quer dizer, é, é, é. A, é, é estádio privado, mas quando não dá dinheiro para mim, eu quero que se foda. Então é basicamente isso. É, não, quer dizer, é, é essas entidades. Por isso que posicionamentos, como a gente viu de vários atletas na NBA, como a gente vê, viu o ano passado do Lewis Hamilton se posicionando, entrando com o nome da Brianna que tinha sido morta, né, é por policiais e é um comportamento que é um racismo estrutural do, né? Assim, por isso que esses caras, quando eles se colocam, fazem toda, faz toda a diferença, né? Então, eu esperava, assim, eu espero ainda, né, que um jogador, o Neuer, qualquer um desses caras aí que não precisam da UEFA para nada, esses caras façam alguma coisa, entendeu? Façam um protesto. E eu não digo para resolver o problema, a questão é, é posicionamento mesmo. Esses caras, eles têm tamanho para isso. O Lewis Hamilton tem tamanho e bateu no peito para fazer. Então, é, é importante demais isso, demais.
1: Assim, é lógico que não vai resolver, não vai reverter a lei. Mas você acha que não ia ser uma super, super mensagem se o estádio, a transmissão do jogo da Hungria fosse um estádio com as cores da bandeira do arco-íris? Essa é uma baita de uma mensagem, essa é um um negócio, uma imagem muito forte que poderia é, reforçar, fortalecer como ia, o movimento LGBT na Hungria, poderia mostrar que eles não estavam sozinhos, ia ser importante, mesmo que não tivesse o efeito prático de reverter a lei, ia ser muito, muito importante, mas, mas é mais importante ter boas relações com o ditador. até o Gemi fica até sem palavras é, agora.
0: fico até sem palavras e que já pôs a carapuça, né o glorioso Urbana é. já 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 se colocou nesse lugar de é, isso aí é uma resposta aos meus húngaros queridos aos meus, é. Aos meus ultras é, é, pode vestir essa carapuça seu, seu prego ah gente, acabou é, Com o tchau, vocês vão votar nos melhores das partidas hoje, tá? Ah, eu mando um abraço final. Pô, que legal! Essa, essa invasão twitcheira aqui do Belgrado foi muito boa, hein? Marcelo Rodrigues, por exemplo, tá torcendo desesperadamente pela eliminação da Hungria. Vai dar tudo certo. Patrick Ferreira, quanto tempo eu jogo na, na NBA? Eu jogo, são quartos de cinco minutos. Então, 20 minutos de, de jogo correndo. Douglas Sampaio de Uberaba, manda um abraço. Valeu, Guilherme, fai, concordo com você. As entidades parecem que adoram os governos autoritários. Se valem deles, né? É isso aí, gente. Valeu demais.
1: Bonsa! Oi! Ah, obrigado. Um beijo para você também. Eu voto no Modric e no Soká. Até amanhã. Lobo!
2: É, um beijo para você também, meu caro e a mim, e eu vou ficar, olha, eu vou, vou dar um voto em comum, porque eu acho que nunca mais vai acontecer isso, então eu vou votar no Luke Shaw, que foi um dos poucos que tentou alguma coisa na Inglaterra, foi, tava meio sozinho, então mas vai ficar o Luke Shaw, e na Croácia é o Modric.
0: Ok, de, tem empate então, porque eu não assisti Inglaterra e República Tcheca, então <risos> é, depois, por SMS, o Leandro Stein vai mandar um torpedo pra gente desempatando. <risos>
1: Pô, 30 centavos para desempatar o negócio nossa, era 32 não, centavos não, é de né?
2: graça pô.
0: agora, Eu né o, agora que...
2: também...
0: o tempo um que up. era cringe o tempo que será era cringe <risos> era 32 centavos é, um abraço, gente a gente volta todo dia e a gente conta com a sua companhia também, apareçam sempre assinam, assinem a feed do Trivela visitem trivela.com.br considerem o financiamento coletivo, a Trivela, apoia.se barra Trivela, e não leia... Você pode ser
2: o nosso e-mail do McDonald's, né, mim Já que o e-mail do McDonald's não vem, você aí que está ouvindo, você pode ser o nosso e-mail do McDonald's, entra lá no apoia.se barra apoia Trivela, apoia.se barra Central 3, é
0: Não é um luxo, é uma necessidade, tá bom? A gente pede porque a gente precisa que você considere o financiamento coletivo. A gente não conseguiu tudo na vida para te facilitar. Por exemplo, não tem como você ler os textos da Trivela em 2.0. O seu olho é o seu olho. Você vai ler no tempo que você te <risos> Só se você
2: fizer com aqueles cursos, mesmo que fazia antigamente é, no centro? É no centro de... os caras leitura vendiam os livros. É, leitura dinâmica. Você aprender leitura dinâmica.
0: É, engana bobo, né? como tem engana bobo no mundo é, mas a gente faz tudo que está tá ao nosso alcance, que está no nosso tempo a gente uh, faz com o maior prazer carinho, a gente gosta de estar tá aqui, e a gente gosta tanto que amanhã está de volta eu aqui, no meu velho querido banco vocês em todo o Brasil, porque a praça é nossa tchau, tchau. <risos>